0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》的单元。在今天，我们很高兴能够邀请到桃源慈文国中的退休老师吴运宇老师，来跟我们介绍几首。好诗，但我们每一次都会只有介绍一首诗。那我们先欢迎呃吴老师
1: ，吴老师您好，我<笑><笑>是这样称呼您。哎，<笑>各位呃听众朋友，大家午安
0: 。是我们每一次介绍一首诗哦，那诗的长度一般来讲都比较短，但是也有例外，<是>就是说不见得它是一个绝句啊，或者是律诗。嗯、那我们今天第一首要介绍，我不知道吴老师要。带给我们哪一首诗呢？我
1: 想今天先介绍李白的《宣州谢跳楼饯别教书蜀云》这一首诗
0: 。不过这有个疑问，就是说为什么有些诗的题目很短有些诗很长、啊？
1: 因为我觉得这一首诗的题目其实它本身就是一个故事啊。
0: 哦，怎么讲、嗯？对
1: 我，我们如果单单从题目来看的话，首先出现地点嘛，哈，宣州。宣州那宣州在哪边？宣州其实就在安徽省，现在就是宣城市这个地方。然后大家知道那个宣城产什么东西最有名吗？
0: 难道是宣子？吗
1: ？是没错、哦、所以宣
0: 子是因为地名的关系
1: 。哎，对，嘿，所以等于是他那个地方、呃、宣子也特别有名。那李白有一首诗哦，呃，大家可能也都知道，就是“独坐敬亭山”的那一首诗，“相看两不厌，唯有敬亭山”。那敬亭山在哪边？敬亭山就在谢跳楼的另外一端，所以如果在谢跳楼上的话，嗯、可以看得到敬亭山。
0: 其实这个我觉得，也就是很多诗词会让人家觉得困扰或者负担的地方，因为一个诗词里面有时候提到这个地方，会提到那个人，然后这个东西都有。彼此的关系一谈到，好像我们又多一些东西要背诵，<笑><笑>就觉得负担很大
1: 。呃，不用去记忆啦、啊，因为我觉得你稍微、呃、就像我们在理解诗词啊，如果文字的话是平面的，但我们把这些地理位置啊，还有一些时代背景，能够更多方了解的话，它就会变成是立体的
0: 啊。嗯，<那>而且不一定要强记，就<是>一时强记，你大概读个几首诗，然后稍微接触多。就跟我们认路一样，多走几次<是>路就熟了。是
1: 是,是，而且因为有这样的理解，所以你在看这一个诗的名称的时候，你就不会觉得那么长，到底我应该怎么断？你会觉得它其实就出现一个很有节奏的几个音节，对你在理解这一首诗来讲，也就会比较容易进入诗的意境
0: 。那是不是吴老师能够以这首诗的诗名来做一个？例子来解释一下，
1: 像我们刚刚已经先讲到地点嘛，哈，是在宣州。那另外他提到他们是在谢跳楼这个地方。那谢跳楼你就会知道啊、呃，出现一个人名叫谢跳。那谢跳其实他也就是我们以前在提到，就是在南宋呃，南齐的那一段时间，一个比较有名的一个诗人，而且他曾经当过宣州的太守。那当地的人为了要纪念他，所以就在那边盖了一座城楼，就叫做谢跳楼。那李白也就在谢跳楼这个地方去跟他一位好朋友，叫做我们这边诗名叫做熟云。那其实他本身他的名字是李云，只不过是在古代他们即使平辈当中也会有一点哎、呃、有一点尊敬的称呼，所以就称他为熟云，在这边送别他
0: 。所以等于在这边说拜拜。是，然后就写一首诗。是
1: ，呃、啊，李白很喜欢这样子哦，因为李白其实就是一个很海派的一个朋友，像可能大家也都会很熟悉的，他也在另外一个城楼送过孟浩然，《黄鹤楼送孟浩然之广陵》嗯。<对>所以古
0: 人是很习惯在说再见的时候就写一首诗来送给他。一
1: 方面，因为登城远望嘛。然后心中也有一些送别的一些心情，想到朋友，想到自己，然后难免心绪上面就百感交集，然后就写了一首诗。所以这是另外一个黄鹤楼的送孟浩然他的好朋友也是如此而来的
0: ，都是送别，但
1: 情绪的会不太一样、呃。当然不太一样。像我们今天要介绍的这一首诗，嗯、你会发觉李白在当中的情绪变化其实是非常的大，但这也是李白为什么之所以李白。他的送别是不会只有送别的哀伤，它当中会让我们看到心情的起落跌宕、大开大合。我觉得这是我今天会挑这一首诗来介绍一个很主要的一个原因
0: 。那吴老师是不是先念一下这首诗？
1: 好，我念一下这一首诗：《宣州谢跳楼饯别教书叔云》，作者李白。弃我去者，昨日之日不可留。乱我心者，今日之日多烦忧。长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。人生在世不称意。明朝散法弄偏舟，
0: 所以这首诗它应该算什么类别的呢？它应该
1: 算是古诗。那以李白的才情纵横来讲，他本身就是一个比较不受诗律限制的一个诗人。那这样的一个古诗，它的句法、它的句式其实是比较有变化，啊、呃，有杂言的部分。像我们这边可以看到，前面是四期。四期杂言、啊、后面就是以七言为主的。那在押韵上面也限制没有像近体诗来的那么多
0: 。情绪上面就就，就随着情绪走，对不对？是
1: 的平仄的要求，呃，也没有像我们的近体诗啊、呃，几乎都是平声韵。它其实可以平仄互押的，因为格律限制少了，你的情感就可以更奔放自如的去描述。
0: 可是，在这首诗里面，他有表达什么对朋友的情感吗？因为感觉好像做一种感叹，不见得是因为离别而产生。是
1: ，其实这一首诗当中写下来的，应该都是两个人同时在这个时代当中对心情，在当时的一个时代，我们待会会看到前呃四句话，你可以看得出来，有对于整个时代的那样的。感伤，有对未来美好的那样的遗憾，但是其实感觉起来，两者他们两个朋友之间，其实就是有这样的一个心情。所以
0: 这个开头，嗯、这个昨日之日不可留，这是在表达什么意思
1: ？我们先念一下前面四句话好了啊，弃我去者，昨日之日不可留。乱我心者，今日之日多烦忧。我们姑且不用去谈到它到底是什么意思。你光在念这四句话的时候，你会觉得
0: 气势澎湃。对，
1: 气势澎湃。到底为什么气势澎湃呢？首先，它对仗非常的整齐，而且当中有很多重复的字句，不断的重复叠沓，所以会有让人家有一种很壮阔、很强烈的这样的一个气势。的确，当中提到有气。<去>有乱，有乱，有心。那我在想哦，我们在看一首诗啊，其实要了解这一首诗，诗人真正要表达的那个心境，其实必须要了解一下诗人的背景。比较能够知道是这个时期，他在什麼对，他在乱什么哈？他到底觉得离开他的到底又是些什么东西？所以我就想稍微我们来谈一下李白好了。李白其实他出生年就是西元七零一年，哎、欸，其实很好记，就以七零一开始，就是他从他出生开始，一直到他去世往生是七六二啊。李白其实我们现在常听到李白的诗。比如说他《将近酒》有一首诗是“黄河之水天上来”，你不觉得李白其实就是像一个天上下凡来的谪仙人吗？嗯、所以感觉起来李白的诗的那个气氛啊、氛围啊，他其实就跟一般凡人说表达的情绪不太一样，非常鲜活。這個、是这个唐诗哦，我们讲说唐诗的气象万千，如果少了李白。真的好像会稍微大打折扣一些
0: ，所以你觉得唐诗里面最不可失去的人物是李白吗？嗯、那如果少了杜甫呢
1: ？少了杜甫，杜甫是属于家国，所以我们杜甫称他为他的诗称为诗史嘛。我觉得李白嗯、呃、满足了我们在诗歌当中另外一种豪迈跟浪漫。我觉得在我们的人生境界当中，会有各种不同的阶段、啊、我们可能也需要有像杜甫的忧国忧时那样的一个心中的那种踏实的那种沉痛，但是我们也需要像李白这样，即使在面对一些悲痛的时候，能够有另外更超凡的这样的一个境界去化解它
0: 。可像这样的诗，他如果以这吴老师来讲，你在面对国中的学生，是他对于这个东东西的。呃，这个感应会是怎么样
1: ？我想待会我们会整首诗谈完之后，我会谈到呃，每一首诗虽然写的都是诗人的心情，但我们从诗人的故事走进去，我们会先从诗人的背景进入这一首诗。但是在读完这一首诗之后，其实我们也很需要把自己的心情加进来。从李白走进李白的世界之后，要从李白的世界走出来。进入到我们自己的生命，我们自己的世界。我也很想在这首诗谈完之后，我们来谈谈。如果你是一位学生，或者说你现在是一个在社会上当中啊，可能会有得意失意的这样的一个人的话，读这首诗到底给了你怎样的养？我刚刚所提到的李白，其实李白的出身也是蛮神秘色彩的。哦、他自称为他是陇西人嘛，就是甘肃那边，所以他有一点边域的，呃、对边疆异族这样的一个神秘色彩。从小在四川长大，二十五岁之后，他其就拜别父母了，胸怀壮志千里，腰横一把长剑，哦、呃，带着那种年少的青黄就出去闯荡，闯
0: 荡天涯。嗯、這<樣>是
1: ，那当然呢，李白的才气纵横，他其实在他中年的时期。呃、在、呃、西元七四二年的时候，他其、呃、直接进入到长安城，唐玄宗赏识他，所以那时候他在长安城大概三年的时间，其实应该是李白非常得意的时期、呃、那时候。皇帝为他调羹啊，嗯、啊，力士为他脱靴啊，杨贵妃替他捧砚。好、啊，这一个时期应该是李白，其实他很等于是很得意，意气风发，对，意气风发，也可以为自己做一些事的时候。但是皇上看上的还是他的文笔才华，在于他的政治理想上面，他是比较没有办法去。呃，等于是去做发挥的，所以三年之后，他又离开了长安城，又开始继续了他漫游的生涯，又差不多十几年了。那这十几年之后呢？我们这一首诗啊，其实就是在西元七五三年，也就是所以他已经五十三岁喽。其实
0: ，在现在五十三岁算蛮年轻，但<嘿><是>那个时候已经是做阿公了
1: 。是，所以他那时候西元七五三年五十三岁，到了宣州，秋天的时候在宣州。然后写一下这一首诗。那如果是这样，我们来想看看，到底离他而去的到底是什么？所以这里的气我去者，我想可能是他以前的一些美好吧
0: ，或者他的感叹，他的年少不在，是理想要实现的机会越来越渺茫，
1: 这些可能再也不复返
0: 那是有一种留也留
1: 是啊，嗯、所以你就知道他写这这两句话前面的气我去者，其实就是一种消逝不复返的这样的一个心情。可是他并
0: 没有在这种状况底下<那>就哎算了那就回去啊，来力闭安，<笑>而是,是好像他有一种要不甘心
1: 的。我们待会看到他心情的那样的
0: 跌起伏。嗯、那他
1: 第二句话是乱我心者，那到底烦乱他的到底是什么？在今日之日多烦忧，到底今天的他，现在的他烦忧的是什么？我们知道，其实七五三年再差不多在隔一两年，安史之乱，所以其实李白那时候应该可以目睹整个社会的一些变化，唐玄宗从盛逐渐要到衰的这样的一个阶段，所以忧的到底是什么？可能有国家的前途，有可能是人民的苦痛，或者是他自己的失意。我想这些都有。那这前四句话，我们一路这样子念下来的话，你就觉得哇，那个气势磅礴，好像连我们的心情根着都被带出都,都被带动。但是你看接下来，我们的李白下一句话他怎么写？这就是李白之所以为李白。他接下来写的是“长风万里送秋雁，对此可以酣高楼”。他跟熟云，也就跟李云两个在谢跳楼。他要送李云，这时候在这个高楼上面看到的万里长风吹送鸿雁，两个人在这高楼上面，风吹飒飒而来，举杯酣酒。这时候感觉起来好像，即使之前所有的不得意，这个时候
0: 所有的
1: 哎、嗯、雄情壮志依旧还在。这就是我觉得李白的心情跟我们一般人的心情不一样。一般人的心情可能想到前面的悲苦。我们的心情就一路的跌宕下去，但他没有，李白又高起来，所以他这边写的这两句话，你觉得感觉就是那种心情万里壮志乘风可起，然后明月高楼朗朗，看到在明月当中，然后酣酒可醉，我觉得这是李白很不一样的地方
0: 啊。很多人在这种状况底下，可能他就消沉下去，嗯、或者我只看到面前的韭菜，我根本没有注意到那万里，那个。那个<笑>看过去，他的风景多么的辽辽阔。所以我说
1: ，他的送别诗一点都不悲伤。嗯、之前我们刚刚提到那个黃《黄鹤楼送孟浩然之广陵》呢，其实古代的送别诗，朋友一分别，都不知道此生有没有办法再相见、啊
0: 。而且那是真实的状况，是嗯。
1: 但是他所写的，永远都会有另外一种壮阔的希望。嗯，那后面的地方，你又看到。其实他们虽然心情雄心壮志依旧在，那是因为他们其实都有真的跟别人异于不同的这样的一个文笔才华。嗯、所以他底下的这两句话，其实应该是这首诗当中稍微需要有一点点典故的一些的理解啊、哦。他提到蓬莱文章建安古，中间小谢又清发。那前面的那一句话，其实是在称赞呃李云。提到李云的、呃、文章啊，就好像是建安谷那时候的那些文人很有求见的这样的一个气势啊。那为什么用蓬莱、啊、因为在东汉时期啊，政府的藏书的地方有时候会称为蓬莱山。李云，我们刚刚提到他的他的官称为教书啊，教书也是一个文书当中比较高
0: 阶的文官
1: 。呃，不见得一定是高阶，但至少是处理一些文书跟图书。所以他用蓬莱文章，其实是用来称赞李云的文章。李云的文章有建安骨的这些求见的风格。嗯嗯、那后面的那一句话，呃，中间小谢又清发。那这里的小谢其实是李白自己比喻自己啊，他提到自己，因为前面有提到那个谢跳楼，谢跳楼的谢跳，我们称为小谢。那大谢是谁呢？大谢是谢灵运。那所以这个地方，他其实以呃建安骨来称赞呃李云，那以小谢来呃也暗中的来呃称赞自己，就提到自己的文章也像小谢一样，像谢眺那样有这种清新风发的风格。所以两个人其实彼此，即使在送别当中，也是彼此的鼓励，鼓励彼此的称赞
0: 。对，而且。称赞不好就变吹捧
1: 、啊、是，<笑>所以这
0: 称赞是很需要技巧的是。是所以读诗是可以得到学到很多，嗯，称赞别人又称赞自己的技、嗯、技术<術>的
1: 。那我觉得这也是一种惺心相惜吧。对、啊、就两个好朋友在一起，即使面对分别了，不需要像那个嗯那个泪山金在那边哭哭啼啼呀、啊。我们还是可以彼此鼓励呀、啊。我们还是彼此拥有这么好的才情壮志。其实应该可以更加的去发挥，所以后面他写的哇，越写越开心了。我想，我、哦、怎么
0: 讲？他越写越开心。呃、我我
1: 觉得他们绝对可能在送别的时候彼此诗文相赠啊啊，所以写出来的一些句子，他是这么形容：俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。
0: 欸、这句我想大家就很熟，欲上青天揽明月是是
1: 是哈，而且他的形象非常的鲜明。他提到是我们两个人呢、哦，依旧还是拥有这样的雄情壮志啊，所以酒酣兴起，写下了互相赠别的文字，飘然欲仙，那种飘然，那种互相惺惺相喜的那种心情，哇，豪放、天真、浪漫，好像可以登上青天，把明月给摘不下来。我觉得那样的形象，让我们觉得我们好像已经忘记了他前面四句话。那种气我，曲折乱我心者，嗯、我们已经跟着他飞上了青天，好像要一起去巡览明月了。不過还好
0: ，他们没有真的很嗨<哇>，因为有时候这种状况，真的从那个谢跳楼就<是>
1: <笑>就可能掉下去了，就掉下去，<笑>然后第二
0: 天就上了报纸
1: <笑>。我我我觉得这是我们看到，我我觉得你看一个呃。文学家，我们通常都讲提到，其实文学就是苦闷的象征嘛。一个好的艺术，通常在呃愁苦很深沉的时候，它能够表达最让我们感动那样的意境。可是李白用这样的方式，要
0: 转化，哎、欸
1: ，好像带我们也超越了一些苦痛
0: 。所以等于说，这个告别它是有很多面貌的。<是>那在这边他指出一个可能，我们告别，但是还是可以很高兴。是潇洒
1: <那>说再见，对。然
0: 后我们各自都好好活着，<是>也不要忘记我们为什么而活，<是>我们那些理想，<是>我们就继续加油。是
1: 彼此鼓励，嗯、相互尊重，未来前景更好
0: 。那所以接下来他怎么收尾呢？
1: <笑>那其实这边写到这边的时候，哦，我就觉得让我感觉到那种我们人的。不论在社会上，在呃生活当中的得意失意，好像借由艺术可以得到一种和谐
0: 。我觉得这也是艺术常常能够带给人的慰藉，啊，它可以转化我们对一些的认知，<是>或让它呃变得比较可以忍受一点
1: 。啊嗯、而且我们其实这边呢还可以呼应到前面的一句话，叫“长风万里送秋雁”燕。那这里的“送秋雁”，你不觉得也像在送李云吗？嗯，但是这个长风万里就是一种豪情，豪情的相送，哎，送大山大水，对，送一只大鸿雁，嗯、对我用这样的豪情壮志来送你，祝福你
0: 。可是那这样，接下来他又提到愁这件事情
1: 、嗯，哎，这就是我们提到李白很可爱的地方。他先让你飞，接下来让你上青天，接下来突然之间又让你掉下来。它后面写的是什三暖就是啊，<笑>对啊，三温暖啊！但是你就觉得这一首诗的心情的起伏就非常的有变化。我们就跟着诗人一会儿高一会儿低啊。那这边的这两句话其实又更红了、啊。这两句话大,大家当几乎都听过，流行歌曲也把它纳入成歌词啊。抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁啊。那的确，这里的愁应该不再只是自己的愁了。可能我们依旧有雄情壮志，但是毕竟整个社会的环境不同。因为我刚刚提到，在一两年安史之乱就出现了嘛。那一个文人在面对这样的家国之乱的时候，有时候真的是有志男伸啊。所以他用了一些水的形象啊，用喝酒的形象来代表他其当中的无奈。这是有点斗转，又回到了现实。精神好像可以遨游，我们精神可以遨游在青天上面驰骋，但现实的羁绊其实依旧还在
0: 。好像说你前一刻是举头望青天，<對>可是一低头、啊、还是想到现实的状态，一
1: 低头就看到蟹跳楼前的流水。所以理想跟现实有时候是的确是矛盾。看到蟹跳楼前的流水哇，人生不顺的烦忧啊，好像上
0: 心头，悠
1: 悠在前方。一直没有办法去阻隔，所以到最后他写的是“举杯消愁，愁上愁”
0: 。所以他等于讲的是没有用，<對>你要抽刀断水，水还流得更厉害是。是，那你面对愁，你要用酒来解决，事实上是没有办法解决。嗯、那这是一个无解的状态嗯
1: ，毕、呃、竟我觉得李白虽然我们称他为谪仙人啊，但是他毕竟也是凡人啊。他可以飞上青天，暂时忘却烦恼。但有时候也会落下凡间，落下凡间这些凡尘的污浊，它是没有办法去排遣的。所以在诗句当中也会有出现这样的一个心情。不过我们到最后还是要看到他最后的两句话啊、哦，就是这边已经好像又跌到谷底了，但后面两句话，哎，好像又出来绝处逢生的这样的一个意境。他、嗯、说：“人生在世不称意，明朝散法。」弄扁舟。他说：“如果我们这样的束缚、这样的羁绊，我们就是解脱不了啊。那算了吧，在现实的无奈之下，我们还是有摆脱苦闷的潇洒吧。”这时候，他说明朝散法，散法是什么？以前的人当官是要把头发束好、绑起来，然后戴上
0: 帽子啊、冠、哎、啊、對官帽
1: 这些。這,些这时候，等于是我就不做官了，我都不戴帽了，我就不束官了。那这时候。我至少，如果换成我们现在白话文来说的话，就是老子不干了。哎，嗯、如果真的我有这样的理想，我有这样的豪情壮志，如果真的社会还是不允许我，我至少还是可以做潇洒的自己
0: 。他是有点要摆脱掉这个社会或者文明的束缚吗
1: ？呃，我觉得不见得是文明的束缚，而是呃人世间一些世俗的束缚。或许大家都希望能够追求富贵啊。追求显要啊，能够谋得一官半职，来来当个官啊，然后发挥自己的理想。可是有时候，当我就是办不到，当这个环境就是不允许我这样，这时候怎么办呢？我我想到呃，苏轼，苏轼的《临江仙》里面有一段话，呃，“小舟从此逝，江海寄余生。欸”苏轼也曾经有这样子哦。但是他们这一群人其实都是在自己的理想壮志当中，其实一直不断不断的努力。在这努力的过程当中，一定也会有失落的时刻。我觉得那是一种转向大自然寄托的一种心情吧。
0: 那这会不会也是中国人学或中国艺术的一种传统？就是说，在某些状况底下，我至少可以有一个大自然的这个，不管田园，或者说摆脱这个名利之心的去处，我可以在那边安定自己
1: 。我我想把这这个部分哦，解脱为每一个人都可以找得到，最后属于你自己内心的声音
0: ，就是你自己的归属，是
1: 你自己内在的归属，不见得代表。他从此就江海寄余生，他就再也不出来。但至少在他那一刻过不去的时候，他知道如何在一个属于他自己的归属的地方，找到他自己内在的那样的一个平衡
0: 。可这不是每个人在寻找的东西吗？是
1: 啊，所以我，我我觉得在诗词当中，我们所看到的，应该不再只是李白他在官场上面的不顺利，或者是苏轼现在的状况，我们应该或许都可以想得到我们自己吧。那在这样的一个心情当中，在悲苦当中，我还是可以找得到值得让我开心的事。在社会不允许的状态之下，在别人不理解我的情形之下，我还是可以找得到自己内在的归属。我觉得这是我们呃，不论是学生也好，或者是我们社会当中每一个人也好，我觉得能够找得到自己心情上面跌宕之间的平衡，我觉得那是最重要的。因为毕竟。外在的环境，我们其实有时候不是我们控制，我们很难掌控。那如何去让自己的心情调试的最好？我觉得只有自己，只有自己能够找到这一块。而
0: 且根据李白的讲法，喝酒是没有用的。<笑>所以呢，我们还是要读诗词，在<笑>在这中间会找到。而且诗词不用钱呢，<笑>读起来
1: <笑>是啊。呃，但是在读诗词的时候，其实你会发现它的结构的变化。因为这首诗其实它就是真的是。结构的变化，然大开大合，大收大放，
0: 哦、上冲下吸、嗯，是
1: 对，又上青天，忽忽对，然后又那个到抽刀断水，又是青天，又是流水，整个心情的跌宕起伏。但那样的一个跌宕起伏，到最后还是要回归到自己。所以提到明朝善法弄扁舟，那这里弄扁舟其实就是你自己啊，不论别人是否能够理解你。你能够找得到属于自己的一条扁舟，或者自己
0: 就是那一艘小船
1: ，对，能够安然自在的在那一艘船上面，相信自己，肯定自己
0: ，然后继续走下去。是这样讲起来，我想我们这个诗就会有完全不一样的一种体会，或者更深的感觉。那今天很高兴能够请到吴云雨老师来帮我们解释李白的这首诗，谢谢。
1: 嗯，谢谢。